0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und zuerst einmal muss ich mich entschuldigen, dass die letzte Folge vom Podcast schon drei Wochen her ist und seitdem nichts mehr kam. Normal gibt es ja wöchentlich eine neue Folge, aber wer What's happening auf Instagram verfolgt hat, der wird gesehen haben, dass ich gleich auf drei Festivals unterwegs war. Auf dem oh my festival in Amsterdam, auf dem Wireless-Festival in Frankfurt und jetzt auf dem Splash-Festival in Gräfenhainichen. Dadurch war es mir nicht möglich, noch Folgen zwischen den einzelnen Events zu produzieren. Ich hoffe einfach, dass ihr über die What's Happen in Instagram-Story trotzdem up-to-date geblieben seid. Und in dieser Folge versuche ich jetzt, die wichtigsten Ereignisse der letzten drei Wochen abzubilden. Macht euch dementsprechend auf eine Menge Infos gefasst. Also, What's Happening? Ein Thema, was sich jetzt schon seit über zwei Wochen in den News hält, ist die Verhaftung von Ace Rocky in Schweden. Was genau ist passiert? Am 30. Juni lief Rocky durch Stockholm vor einem seiner Konzerte und wurde von zwei Unbekannten verfolgt. Anscheinend wollten die beiden ihre Kopfhörer zurück, die irgendwie bei Rockys Security Guard gelandet sind. Da sie die aber nicht zurückbekommen haben, bzw. Rockys Gang nicht wusste, um was es geht, haben sie die Unbekannten gebeten, sie nicht mehr zu verfolgen. Da die Jungs wiederum nicht hören wollten, kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der auch Rocky selbst Schläge verteilte. Und wie das heutzutage so üblich ist, machte irgendjemand Videos von der ganzen Aktion und diese Videos wurden dann einen Tag später über TMZ veröffentlicht. Wieder einen Tag später stellte sich Rocky dann der Polizei in Schweden, weil die ihn aufgrund des Videos gesucht hat. Und seitdem wird Rocky dort festgehalten. Die Schweden nehmen sich das Recht, Rocky für zwei Wochen in Untersuchungshaft zu halten. Sehr zum Leid vieler Festivalbesucher, denn sein gesamter Europaran, inklusive Splash und Meld Festival in Deutschland wurden abgesagt. Damit hat Rocky selbst wohl auch nicht gerechnet, als er sich gestellt hat. Vorwerfen kann man ihm eigentlich nur, dass er selbst handgreiflich geworden ist. Immerhin hat er dafür ja eigentlich die Security Guards. Am 19. Juli wird entschieden, ob der Fall weiter behandelt wird und ob Rocky dementsprechend da bleiben muss oder nicht. Da niemand in der Rauferei zu ernsthaften Schaden gekommen ist, stehen die Chancen eigentlich gut, dass Rocky wieder freikommt. Allerdings befürchten wiederum viele auch, dass die Schweden ein Example an ihm statuieren wollen. Allen Anschein nach können wir also nur Daumen drücken. Alles andere wurde auch schon versucht. Eine Petition mit 600.000 Unterschriften, die um Rockys Freilassung beten, wurde gestartet. Viele Rapper solidarisierten sich mit Rocky und wollen sogar Schweden boykottieren und auch die amerikanische Politik hat sich zu dem Vorfall geäußert. Wie so oft gilt also auch hier, abwarten. Drei Wochen sind seit der letzten Ausgabe von What's Vergangen und immer noch steht Lil Nas X mit seinem Song Old Town Road an der Spitze der Charts in Amerika. Das bedeutet natürlich Rekorde ohne Ende. 15 Wochen auf Platz 1 der Charts, damit ist Old Town Road auf Platz 2 der ewigen Liste. Eine Woche mehr und er rutscht mit zwei anderen Songs auf die 1. Wiederum eine Woche mehr und Old Town Road könnte der am längsten auf der 1 stehende Song aller Zeiten werden. Das wäre schon eine coole und vor allem krasse Story. Von nicht auf den Country Charts akzeptiert bis zum erfolgreichsten Song aller Zeiten. Aber bis es soweit ist, müssen wir uns auch hier noch gedulden. Die Chancen, dass das aber passiert, stehen wirklich gut, denn gerade hat Lil Nas X wieder einen Remix mit Young Thug veröffentlicht und ein weiterer mit Lil Wayne steht bereits in den Startlöchern. Und ganz nebenbei hat sich der junge Rapper auch in der letzten Woche geoutet. Lil Nas X ist homosexuell. Schön, dass er sich geoutet hat, denn so kann er leben, wie er will und muss sich nicht verstellen. Er hofft in diesem Zusammenhang natürlich auch andere zu inspirieren und dass die Hip-Hop- und Country-Szene allgemein gegenüber der LGBTQ-Plus-Szene offener wird. Etwas, was ja auch I Love McCone vor kurzem kritisiert hat. Lil Nas X Coming Out hilft da sicherlich. Von What's Hattenin gibt es dafür natürlich beide Daumen hoch. Wer WhatsApp bei Instagram folgt, der wird gesehen haben, dass ich vor kurzem besonders die Rapperinnen, die es auf das XXL Freshman Cover geschafft haben, hervorgehoben habe. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass viele Follower der Seite sich nicht mit ihnen auseinandergesetzt haben. Aktuell gibt es eine richtige Welle an weiblichen MCs mit so vielen unterschiedlichen Styles, die es nur zu entdecken gilt. Man muss es nur wollen. Und diesen Willen hat anscheinend auch jetzt Hip-Hop-Legende Jermaine Dupré gepackt. Wenn auch nicht ganz freiwillig. In einem TV-Interview meinte Dupree erst, dass weibliche Rapper alle über dasselbe rappen würden und dass das Ganze für ihn Stripper-Rap wäre. Ihr könnt euch vorstellen, dass er dafür einen ordentlichen Shitstorm bekam, allen voran von den aktuell erfolgreichen Rapperinnen wie Cardi B, Nicki Minaj und Bad Baby. Immerhin bietet JD jetzt Rapperinnen die Chance auf eine große Bühne mit der Berufung einer So-So-Deaf-Female-Cypher. Das könnte auf jeden Fall interessant werden, auch wenn diese Aktion eher eine Reaktion ist, um die Wogen zu glätten. Letztendlich hatten JDs ignorante Kommentare aber etwas Gutes, denn sie werfen wieder mehr Licht auf all die weiblichen MCs, die aktuell durchstarten. Googelt an dieser Stelle gerne mal nach Jermaine Dupri und seinen Aussagen. In den Artikeln dazu findet ihr dann auch Rapperinnen wie Tierra Rack und Rhapsody Dupri als Alternativvorschläge für seinen Stripper-Rap gegeben werden und die könnt ihr dann auch auschecken. Glaubt mir, da sind einige gute Rapper dabei. Neue Musik wurde in den letzten drei Wochen reichlich veröffentlicht. Fangen wir deswegen gleich mal mit dem 28. Juni an. Chris Brown hat uns da sein Album Indigo gegeben. DJ Mustard hat ähnlich wie sein Kollege DJ Khaled zuvor auf Perfect Ten einige seiner Hip-Hop-Freunde dazu eingeladen, auf seinen Beats zu rappen. Und Freddie Gibbs und Madlib lieferten fünf Jahre nach dem Erfolg von Pinata mit Bandana den Nachfolger. Unbedingt anhören muss man sich von diesen drei Projekten wohl nur Bandana. Nicht zu vergessen ist aber, dass Chance the Rapper es endlich geschafft hat, seine ersten beiden Mixtape auf die Streaming-Plattform zu bringen. Besonders über Acid Rap freue ich mich sehr, denn das ist für mich eines der besten Projekte überhaupt. Zudem veröffentlichten auch die etwas unbekannteren Rapper Key und Puya jeweils ein Projekt. Während Keys Projekt eine ziemlich gute Bewertung vom Pitchfork erhielt, dürften Fans der Suicide Boys bei Puya durchaus auf ihre Kosten kommen. Bei beiden Projekten also gerne mal reinhören. Kommen wir zum 5. Juli. Machine Gun Kelly hat hier sein Album Hotel Diablo veröffentlicht. Dazu gesellten sich Jane Smith mit seinem Projekt Iris und Westside Gun mit Flygod is an awesome God. Sowohl Kellys als auch Janes Projekte sind beide nichts weltbewegendes. Westside Gun kann ich Ihnen empfehlen, der Reime gegenüber Melodien bevorzugt. Das Highlight am 5. Juli war aber die Veröffentlichung von Revenge of the Dreamers 3, dem label Sampler von J. Cole's Label Dreamville. Und J. Cole kann stolz sein, nicht nur weil er gerade zum zweiten Mal Vater wird, sondern auch weil ihm und seinem Label es gelungen ist, ein gutes Compilation-Album zu schaffen. Eine Aufgabe, an der schon einige Gruppierungen gescheitert sind. Zwar werden auch hier die legendären Sessions von Anfang des Jahres eher in die Geschichte eingehen als das tatsächliche Tape, aber Revenge of the Dreamers 3 ist auf Platz 1 gegangen und hat dem Publikum viele neue Künstler vorgestellt. Auch wenn es kein Klassiker sein wird, so hat es trotzdem seinen Zweck erfüllt. Vergangenen Freitag am 12. Juli wurde nur ein erwähnenswertes Tape veröffentlicht. Big Crit mit Crit is Here. Zwar ist sein viertes Studioalbum nicht seine beste Arbeit und deutlich zu lang, aber es ist trotzdem ein solides Projekt mit einigen interessanten Features. Da an diesem Tag auch nur dieses eine Album herauskam, kann man es sich definitiv mal anhören. Und wer trotzdem noch mehr neue Musik braucht, kann sich auch das neue Album von Ed Sheeran anhören, denn da ist das Who is Who der aktuellen Hip-Hop-Szene drauf zu hören. Wie das zustande kam, weiß ich auch nicht. Blicken wir nun ein wenig in die Zukunft und auf die Projekte, die unsere Rapper in den letzten drei Wochen angeteasert haben. Kleine Notiz am Rande, ich gehe jetzt nur auf die Alben ein, die schon Release-Dates haben. Alben, um die spekuliert wird, berücksichtige ich in diesem großen Rückblick nicht. Diesen Freitag am 19. Juli erscheint Iggy Azelias Album In My Defense, Maxo Creams Album Brandon Banks, Jacky's Round 2 und natürlich The Lost Tapes 2 von Nas. Alle vier Projekte sind aus ihren eigenen Gründen sehr interessant, wird also ein spannender Release Tag. Ähnlich spannend oder sogar noch spannender wird es dann eine Woche drauf am 26. Juli. Rich Brian meldet sich mit dem Album The Sailor zurück, YBN Cordae droppt sein Debüt The Lost Boy, NF veröffentlicht The Search und East Coast Legende E40 belehrt uns mit Practice Makes Paper. Dazu gesellen sich noch Young Bands der zwei Tage vorher am 24. Juli Misunderstood dropped und Soulja Boy, der am 28. Juli mit How Can You Blame Me sein Comeback-Album endlich raushaut. Übrigens ist er pünktlich dazu aus dem Gefängnis freigekommen, wegen guter Führung sogar fast fünf Monate vor seiner geplanten Freilassung. Und zum Schluss hat auch noch Corman das Release-Date für sein Album Let Love bekannt gegeben. Am 30. August wird es erscheinen. Newsflash. Ein weiterer Rapper, der jetzt auf Bewährung ist, ist The Baby. Dafür, dass er im November aus Notwehr einen Mann erschossen hat, hat er nun ein Jahr Bewährung bekommen. Die Alternative wäre eine Gefängnisstrafe. Von daher kann das als Erfolg gesehen werden und The Baby darf nur in den nächsten zwölf Monaten keine Probleme mit dem Gesetz bekommen. YNW Melly befindet sich dahingegen aktuell im Gefängnis und ist trotz seiner Anklage wegen Doppelmordes und einer möglichen Todesstrafe dem Ganzen ziemlich positiv gesinnt. Am 11. Juli gab es eine Anhörung, bei der Melly verlauten ließ, dass er schon bald zu Hause sein wird. Das Forbes Magazin hat mal wieder ihre jährliche Liste mit den 100 Celebrities veröffentlicht, die in den letzten zwölf Monaten das meiste Geld verdient haben. Natürlich sind auch einige Rapper dabei. Da es aber wie gesagt nur um die letzten zwölf Monate geht, steht an erster Stelle der Rapper etwas überraschend Kanye West. Natürlich liegt das hauptsächlich an seinen Schuhen. 150 Millionen Dollar soll Yeezy im letzten Jahr gemacht haben. Darauf folgen mit ziemlich großem Abstand Jay-Z mit 81 Millionen, Drake mit 75, Didi mit 70, Travis Scott mit 58, Eminem mit 50, DJ Khaled und the Weekend mit 40 und Kendrick Lamar mit 38,5 Millionen Dollar. Diese Woche empfehle ich euch, nachdem ihr What's Hatten zu Ende gehört habt, euch die Dokumentation über die Entstehung von Revenge of the Dreamers 3 anzuschauen. Wirklich ein interessanter Einblick hinter die Kulissen der schon jetzt legendären Sessions. Link findet ihr wie immer auf whatshatten.de im Beitrag zu dieser Folge. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at im PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen.